0: Podcast från afton
1: Vi lyssnar på Nöjesbladets spelarpodd med mig Henrik Ståhl, Jonas Högberg,
2: Isela Jansson och Kerstin
1: Alex. Den här gången ska vi uteslutande prata om The Legend of Zelda, här fantastiska spelserien. En av världshistoriens bästa skulle vi i det här rummet vilja påstå. Vi ska prata om den nya trailern som visades upp på E3 till... Det kommande Zelda-spelet som just nu bara kallas för Zelda Wii U, eller Zelda HD, har jag sett också. Mm. Vi ska analysera den lite grann. Vi ska ta en liten recap på Zelda-universumet och vad som har hänt nu från det allra första Zelda-spelet fram till de senaste, Alstren. Vi ska prata lite grann om fankulturen kring Zelda, men det står mer om alla teorier kring spelen och hela spelserien. Och avslutningsvis så ska vi bjuda på inte mindre än fyra listor. Mm. Späckat schema. Men eh, vi drar väl igång med den här, eh, den här vida omtalade trailen. Som ju egentligen inte var längre än 46 sekunder. Eh, I alla fall 46 sekunder som vi fick se av spelet. Eh, klippet som sådant är väl närmare två minuter men det är mycket, mycket blaj i början. Mm. Precis, Eya och Noma
3: pratar ju om serien Och vad han tänkt tänkt åstadkomma med det nya spelet Vad
1: har han tänkt åstadkomma egentligen med det nya spelet?
3: Ja, han pratar ju själv väldigt mycket på senare år Om att sälda serien behöver genomgå stora förändringar För att förbli aktuell och eh, intressant ehm, Och det är ju många som har spekulerat i vad det här kan innebära Om eh, han har funderat på att byta ut karaktärerna Ja, det har han Men det har liksom stannat vid funderingar så ja, vi kommer ju att spela som Link igen Så mycket är klart I början så var det ju väldigt oklart När, precis efter att trailern hade släppts Det var ju många som spekulerade I att det kunde vara en kvinnlig karaktär Att det kanske till och med var Zelda själv Och så var det ju vissa då Som hade lite mera Farfetched teorier Om att det kunde vara Ganondorf Så Ja, det var ju kul. Det var väldigt kul att vara inne på olika nätforum dagarna efter trailern och se hur alla bara liksom gick bananas på uh, trailern. Mm. Mm. Uh, ja, men uh, man får ju verkligen tillförsikt för serien när man uh, ser det här. För det ser ju otroligt vackert ut och
1: uh, uh,
3: jag älskar gräset. Mm.
1: <laughs> <laughs> uh, ja, det, är det inte framförallt det man slås av, Gisela, att det är väldigt snyggt?
2: Eh, jo, jag slås ju i alla fall definitivt av det. Och eh, som Jonas säger, gräset vajar väldigt vackert. Och eh, jag är verkligen en sucker för liksom, fina just miljöer. Alltså utomhusmiljöer. Det tycker jag är jätte en stor liksom, selling point i ett spel. Att de har vackra utomhusmiljöer. Gärna om man får rida runt med häst i dem. Vilket är det som att man får göra. Och eh, också som han inte bara baserat på trailen men som som de säger att att man vill göra det till ett mer öppet spel så att man ska kunna som de alltid säger i de här öppna spelen du kan se ut över hela världen och så kan du ta ut en riktning det berget och så kan du rida hela vägen dit och och undersöka så skulle jag väldigt gärna se att att man utvecklar spelserien det känns som ett kul steg vi får se om de liksom pull it off på ett sätt. Mm.
1: Om det verkligen blir så till att börja med. Exakt. För då, det sa de ju också inför Twilight Prince att det skulle vara så himla mycket större och så mycket friare och öppnare, men det var mm. det ju inte riktigt. Det var ju egentligen på samma sätt som med alla Zelda-spel att väldigt många områden var ju stängda till en början.
4: Mm.
1: Mm. Eller i alla fall inte, eller begränsade på något sätt, eller inte fullständiga mm. för en, länge, en bit längre in i spelet.
3: Men mm. nu säger de ju att man har tagit att det ska vara som det senaste Zelda-spelet i 2D som släpptes i 3Ds. Link Between Worlds för där är ju hela kartan öppen från början och så får man liksom gå till vilka tempel man vill efter en inledande tutorial bana liksom typ och där liksom hyrde man ju alla föremål också så ja, märkliga påhitt och vi kanske kan förvänta oss ännu mer märkliga grejer
1: i Nya Zelda Kanske kan hoppas på det också, till och med Ja, men det gör jag verkligen Kerstin Mm. Vad, hur tänkte du när du såg trailern? Vad väckte ja. det för känslor i alltså, dig?
0: Det är väl alltid så att när man ser någonting så relaterat så blir man ju alldeles till sig men det jag tänkte på när ni eh, nämnde lite grejer nu att det är snyggt och att gräset vajar och att det är en öppen värld det känns som att man har väldigt sorgligt nog låga förväntningar än när det kommer till de andra konsolföretagen att, eh, och det här är ändå en serie de har gjort i all evighet liksom. så att, jag menar, jag känner så här kan man förvänta sig något annat, liksom. mm.
1: Mm.
0: Det, känns, det känns sorgligt att...
1: Du menar att, att man liksom sätter ribban lite för lågt? Ja. ja. Vad hade du velat se då?
0: Eh, vad jag hade velat se? Nej. Det... Jag är nöjd som det är. Men, <laughs> men det är så här, Nintendo är Nintendo och jag mm. har inga större förväntningar tyvärr. Alltså, mm. Jag tycker att många av de senaste Mario-titlarna har varit verkligen inte särskilt bra. Mm. Så. Eh, men sällan får de bara inte göra fel. Det är så jag känner
1: Ja, det hade ju varit väldigt, väldigt häftigt om det faktiskt var Zelda Som mm. det spekulerade i från början Vilket var lite konstigt för jag tyckte att det var ganska uppenbart att det var Link mm. Jag tyckte inte det var ja. så himla stora skillnader Förutom att han hade en lite andra kläder på sig Det har ni haft i många mm. andra spel Både Twilight Princess och i Skyward Sword mm. um, Men visst hade det varit jättehäftigt om de hade vågat ta steget um, Till att faktiskt låta oss spela som Zelda för en gångs skull Kanske få rädda Link
0: Men de är ju ganska konservativa Ganska Ja, ganska okej, okay, väldigt konservativa <laughs> Men så. ifall
2: det också är som du säger Att när det är sällas så får man inte göra fel Alltså då, ifall man känner så Då blir det ju ganska konservativt
1: mm. Att de vågar inte ta ut svängarna mm. Mm. Så pass
2: Nej, det kan vara så
1: Men vad var det egentligen vi fick se i den här trailen då Förutom vackert vajande gräs mm. eh, Jo det var ju en actionsekvens i alla fall eh, Och där har ju Den här öppningsscenen så är det ju bara link Som står med Hästen som alla väljer att kalla för Ipona För uh, vi associerar hästar med Ipona <laughs> Alla vissa äldre fans uh, På ett öppet fält Och sen kommer det då ett stort monster att Attackerar och jagar iväg bybor Och um, så blir det då en, en uh, jaktscen det här monstret jagar Link Till någon sorts Ja det är en bro som går sönder söder, Ja och, och så är
3: det en liten vattendrag Som ja. monstret
1: dyker ner i Och sen så fightas de lite Ganska egentligen, om man säger så, det är ju ett ganska intetssägande eh, klipp egentligen. Vi får inte veta mm. någonting om story eh, överhuvudtaget. Men ändå så dryper ju den här eh, korta sekvensen av, av detaljer som ju extremt många fans på forum eh, pekade ut. Eh, kan vi dra några exempel på, på någon sån här detalj som väldigt många eh, nämnde och noterade? Mm.
3: Ja, vi nämnde ju att vissa trodde att det var Ganondorf och det är ju för att han har på sig en mantel som liknar den Ganondorf hade i The Wind Waker. Sen finns det även lite statyer som påminner om Skyward Sword. Mm. Så det är ju många som spekulerar i att det är rent, om man ska gå efter tidslinjen, den förhatliga tidslinjen.
1: Som vi ska prata mer om senare. Ja, precis. Med, grotta ner oss i den förhatliga tidslinjen.
3: Så uh, Troste utspela sig en, en kort stund Eller ja en kort stund Några hundra år kanske Efter Skyward
1: Sword mm. När de har bebott Hyrule Precis För i Skyward Sword så finns ju inte Hyrule mm. Överhuvudtaget Så um, är, det, är det din personliga teori också? Jag skulle väl tro det absolut um,
3: Det känns väl troligt mm. Att man väljer att gå på det kortet. Att man ville gå framåt nu. Mm. <laughs> det är svårt att gå bakåt mer än vad man gjorde med Skyward Sword. Så. Mm.
1: Några av de allra mest, eh, allra mest nördiga teorierna jag stötte på efter här, det var ju då att eh, det var väldigt många som spekulerade i varifrån den här versionen av Link kan tänkas komma. Och då var argumenten att... Eller eh, teorin var att han kommer ifrån öknen. Alltså öknen. Mm. Och argumenten för det var att han hade... Att han var väldigt enkelt klädd med eh, lätta kläder eh, som eh, dels in, inte alls är varma, men alltså, han hade ingenting av stål på sig heller. Det menar det kan ju inte ha ökten för det är alldeles för varmt. Och också att han, eh, att han var. Då, då, eh, det största argumentet var att han inte hade något svärd. Men det är det ju flera som har påpekat att det, han, det hade han ju visst. För det tyckte man kunde minsan se en svärd där under, <laughs> under saden eller vad det var. Men att han, att han använder pil och båge så då menar man på att, eller teorin är då att han är en jägare från, från Ödemarken. Mm. Mm. No, han ska. kan ju
0: bara åkt dit och shoppa, liksom?
1: Ja, eller hur? Mm. Han
0: så behöver bra. inte komma därifrån.
1: Ja. Han,
0: Men hans
2: pilar såg lite så här high-tech, high-tech
1: ut. Väldigt high-tech. Mm.
2: magiska Nej, mm. mer high-tech.
3: Har de inte sagt någonting om att han typ bara har en pil och att den typ åker tillbaka eller något sånt där? Jag blir lite osäker nu.
2: Ja, var det så? Det känns ju som ett sällsynt grepp.
3: Ja, som... typ att pilen är själva vapnet istället för pilbågen.
1: Mm. Att det skulle vara något sånt.
3: Mm. Um, det känns som att vi måste kolla upp det här.
1: Ja. <laughs> Nej, men Först har han ju flera, för han skjuter någon slags pilar som är någon slags bombepilar. Och sen hoppar han upp och aktiverar den här lite mer spacade, high-tech-pilen. Men ja... Ja, det, fin- det finns väldigt mycket att säga om en trailer på 46 sekunder Det f- kan vi i fall.
2: Uppenbarligen
1: Uppenbarligen Men eh, Kerstin, du har ganska låga förväntningar på det kommande sälja
0: Nej, inte alls Inte alls. <laughs> Nej.
1: Det lät som att du hade väldigt förväntningar.
0: Nej, jag menar mer att Alltså det kommer ju såklart bli grymt Men att eh, Man kan inte förvänta sig lika mycket som man kan Med de andra konsolföretagen I guess. Men det, det jag gjorde, det var ju att sammanfatta det ni sa Okay. <laughs> när ni sa vajande gräs och öppen värd <laughs> och att det är något snäckt. Liksom. Det är bara, ja, fast det har jag gjort så många gånger förut på andra ställen. Liksom.
1: Det är helt sant. Men det var,
0: det var mer det jag menar. Jag är jättepepp. Ja. Det kommer bli awesome. men jag, du
2: är helt rätt i det du säger. Men jag tänker så här: att jag tänker att det blir extra bra liksom, i kombination med sällda. Alltså typ så här, en öppen värld, eh, det i sig behöver ju inte bli någonting bra och roligt. Jag bara tänker såhär, det kan vara ett roligt element att få in i Zelda. Det jag hoppas på såklart är ju att man ska liksom ha intressanta designer egentligen ute i den här öppna världen. Alltså intressanta pussel och, och sånt och liksom lösa. Absolut.
0: Det är, ska bli väldigt intressant att se hur de utformar templen. För det är ju i princip det viktigaste. Liksom. Mm. Och det är inte alltid de har lyckats med det.
1: Så. Och det känns ju också som att den här öppna världen de pratar om, det måste ju vara en... En reaktion, eller liksom ett resultat av kritiken mot Skyward Sword. Att Skyward Sword var så himla linjärt och, s- och stängt. Um, så att det är ju inte heller um, på det sättet. är Det, inte, det är ju kommit som en chock direkt att de ska försöka se på att göra ett, ett öppet spel. Men um, jag tycker väl ändå. Det är ju roligt nu, i och med att de släppte ju uh, Harul Historia, den här boken uh, där en hel del pusselbitar ändå faller på plats. För dels så liksom... Man kväste ju lite av den här evighetslånga debatten om tidslinjen i och med det. Men det som gör det lite roligt med den här tidslinjen nu inför nya Zelda-spel det är att ofrånkomligen börjar man ju fundera på var, hur och när det här kommande Zelda ska utspela sig. Och Jonas är inne på att det ska utspela sig någonstans efter Skyward Sword. Um, det finns ju ganska många liksom... Um, vad ska man säga, eller sånt där som, man, som är outforskade i, mm. i och med den här tidslinjen som man typ inte ens visste om. Mm. Um, så jag, jag personligen tycker jag att det ska bli väldigt, det, det är det absolut mest intressanta. Jag tycker också att den här öppna världen ah, ja, det, kan bli, det kan bära eller brista mm. men uh, det ska bli så oerhört intressant att se vart de, vart de har lagt det här spelet i den här tidslinjen um, och om de nu pratar om att, att man ska liksom byta ut karaktärer sådär. Kommer vi inte få se Ganondorf igen då? Eh, det var ingen Ganondorf i Skyward Sword. Mm. Men, ja
3: precis. Men han ska väl på något sätt vara eh, fostra den Ganondorfen de, sedan kommer De helgarderade
1: här, liksom. sig ju lite grann i slutet ja. med Skyward Sword där om då berättat att, att eh, den här Demise, det, som det antyds ju att han, mm. att Ganondorf är en reinkarnation utav, mm. av Demise. Men ja... Mm. Men hörni, ska, vad säger ni? Ska vi, ska vi göra en liten recap på, på Zelda-universumet och Zelda-serien allt, mm. allt började ju på det glada 80-talet Ja,
3: <laughs> uh, var det 1986 eller var det 85? Ja. 86, 86, ja ska mm. jag säga. Precis, uh, första Zelda uh, Det kom ju från ingenstans uh, De hade ett bra år då Jag tror att uh, typ Metroid och uh, Kidikarus kom ju där också i svängen Um, stekhet. ja nej första Zelda det är ju liksom ja det är ju klassiskt men uh, det är ju uh, det känns ju onekligen lite uh, ålderdomligt över mm. det här laget men uh, det var ju också ganska fritt uh, det första spelet liksom om man ska jämföra med det här nya så kan det ju vara man kan ju se det som en tillbakagång också till det allra första Zelda och hur man liksom uh, ut och upptäcker stället sådär Mm. Ja det är ju det mest öppna spelet i serien
1: mm. Har alla i det här rummet spelat första sällan.
0: Mm. Lite grann Och sen eh, råkade jag spara precis Typ en halv sekund innan jag dog Och då var det kört Och då kan <laughs> jag inte spela vidare
2: <laughs> Jag är faktiskt osäker nu om jag har spelat först eller inte eh, Om jag har gjort det så har jag inte spelat hela Jag vet att jag är något Om det är först eller andra eh, Som jag spelade på en liten em, Alltså emulator På min dator Mm. och upplevde då lite så att jag bara, nej, alltså det känns lite för old för mig helt enkelt alltså mm. jag, jag har inte riktigt tålamod med, med det nej. på något vis, kände jag
1: mm. Ja men jag kan verkligen förstå det jag, jag växte upp och älskade sällan när jag var liten sen så gick det ju väldigt, väldigt många år när man inte spelade sen när man gick tillbaka i vuxen ålder och försökte se på då var det ju snudd jag skulle säga att det är snudd på ospelbart jag tycker det är jättetråkigt mm. och det, det har ju liksom så här. Det är så att man inte ens vill försöka igen För det bara förstör de fina minnena Man hade av det här spelet mm. um, Där tycker jag ju att A Link to the Past står sig Mycket bättre Som har väldigt många eh, liksom, höjs Som det bästa spelet i serien Till Super Nintendo mm. yes. um, Jag har ingen snack om Zelda 2 alltså ja, Jag, hoppar över. Hoppar, jag, över jag hoppar, hoppar över Ta de viktiga um, uh,
3: Zelda 2 ja, Det är ju uh, det är, ju väldigt, det är ju väldigt polariserat. Mm. Vissa hatar det ju fullständigt och vissa
1: tycker att det är grymt. Det känns, är det inte så här hardcore gamers som ja, uppskattar precis. det för ja, alltså att det, det är, är svårt? svårt. Ja. ja, det är, det är mm. väldigt svårt.
0: Jag kom till näst sista templet och sen bara, ja, jag kommer inte förbi. Alltså, det är sjukt ja. svårt.
1: Ja, det är extremt svårt, verkligen. Mm. Mm.
2: Och det finns inget fusk man kan ta till
0: för att ändå få komma vidare. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att jag inte skulle vilja det, liksom, att
1: uh, alltså, okej, okay, jag ingen. kanske har googlat
0: på fusk någon gång men, uh, nej det ska jag vara så ska jag klara det liksom, utan fusk, känner mm. jag men det är, det, sure. det är kul att ha den utmaningen för Zelda brukar kunna vara väldigt enkelt, mm. och så till och med bossarna, till och med slutbossarna, brukar vara för enkla, och sen så uh, upplever man det här, jag spelade det mycket senare till Wii
1: mm.
0: när man kunde ta hem det, liksom. mm.
1: på virtual konsol,
0: ja, mm. och det var ju bara som att springa in i en vägg Mm. Vilket jag obviously tycker om då, snart.
1: <laughs> <laughs> ja. ja. Ett av mina starkaste sällda minnen som ju också är ett av mina mest negativa sällda minnen det är ju just från det absolut sista, jag tror det är sista templet, The Great Palace, tror jag att det kan heta.
4: Mm.
1: Som är helt vansinnigt liksom. det, det är sinnessjukt. <laughs> jag och min bror höll på att kämpade med det ganska länge innan vi...
3: Ja, det man minns spelet mest för idag Är väl den där karaktären som påstår sig vara Heta Error Ja just det Vilket ju faktiskt var ett skämt från Nintendo sida Folk mm. trodde ju att det var något fel På spelet mm. Men det var ju faktiskt ursprungligen så I. Jag tror att i den japanska versionen Så hade de en annan karaktär Som också hette någonting typ I am fault eller något liknande Så att det skulle vara flera karaktärer som hette Något knasigt Sådär. Mm.
1: Humor Humor det, alltså, det, från Nintendo sida, det är lite ovanligt Genomspels humor Ja, sen har vi också eh, Vi har ju Link's Awakening Till Game mm. Boy, första Game boy spelet eh, Som också hyllas Det är väldigt udda Ja, det är väldigt udda, men också, <laughs> men också väldigt hyllat
3: mm. Mm. Eh, Jo, men det är väl rätt mätigt Nu var det länge sedan jag spelade det för sig Men mm. jag minns det som väldigt bra eh, Det är ju kul om, Det vill säga kryddat med Nintendo memorabilia, verkligen jag tror att det finns någon sån här Yoshi-docka och allt möjligt sånt där liksom gamla Mario-fiender dyker upp här och var liksom. Det är väldigt som någon sorts amalgam av Nintendos best-off liksom. Mm. Um,
1: ja, udda spel. Ja, och så kommer vi då till A Link to the Past som väldigt många håller som det bästa i serien. Tycker ni att A Link to the Past är det bästa i serien? Kerstin?
0: Nej. Men eh, det, är, det är ju Ganska mycket bråk sälda fans mellan liksom, eh, Om det är A Link to the Past Eller Ocarina of Time som är det bästa jag brukar säga det, att det beror på vad man började med mm. Mm. Det, det brukar ju oftast vara så att Det första spelet man spelade blir Favoriten av de här två mm. ehm, Och för mig var det Ocarina of Time Och då är det favoriten Så att det är väldigt annorlunda att gå tillbaka Jag vet inte hur gammalt A Link to the Past är
3: 92, ja. 92,
0: så att då var jag trebast, liksom. Mm. Så att det är lite svårt för mig att mm. komma igen det. För mig var det för gammalt då när jag gick från den här 3D till snäsan,
1: mm. ja, men Det är så väldigt mycket. Och så är det ju med gamers överhuvudtaget att, att det, är, det är väldigt mycket nostalgi. Extremt mm. mycket. Eh, nostalgi. Jag tycker ju. Jag kommer ihåg när Linkt Past kom, då var man ju liksom helt golvad för att man trodde inte att det kunde bli bättre efter första Zelda och så kom ju då andra som man inte var så förtjust i kanske
4: mm.
1: och sen kom Linkt Awakening som var, jo men det här var kul men det var mer liksom lite udda och så kom Linkt Past och verkligen var så liksom så extremt mycket bättre det Eh, ja
3: alltså man, det, Jag minns igen idag, idag liksom, Första gången man steg ut ur eh, Sitt hus och upptäckte Att det regnade Bara en sån grej var ju superhäftigt Och eh, det liksom har ju stannat kvar eh, I bakhuvudet så här, ända sedan dess, Som ett otroligt minne eh, Och menar, Det finns ju otroliga ögonblick som liksom, När man möter den här flöjtpojken I eh, skogsdungen och det är ju verkligen magiskt eh, och eh, jakten på Sashar alla. Och det, ja, men, mysiga minnen helt enkelt. Men ja, det kanske inte är fan, liksom, mega fantastiskt och otroligt bra än,
1: än idag. Men det är ju väldigt bra mm. än idag. Ja, men det, det håller jag med om. Och framförallt så är det väl kanske om man, om man går tillbaka och spelar det. Eh, även om man inte har spelat det i, i sin barndom. Så är det ju att om spelar man i vuxen ålder. Då ser man ju alla de här referenserna i senare spel. Så att man ser verkligen ursprunget till så mycket i de senare spelen. Um, mm. Som till exempel in of Time. Mm. Som ju jag håller som det bästa i serien. Mm. Vad säger ni? Ja. ja. Håller du inte med? Nej, uh,
2: det gör du det inte. Mm. Jag, det är bra. Ja, jag kan inte hålla med för mig inte har spelat Lockerina of Time. Uh, utan, mm. Men jag, jag tycker Twilight Princess är det bästa. Och jag har ju verkligen så här. jag började spela Zelda-spelen i vuxen ålder. Jag har inte, min liksom speluppväxt har varit i första hand på PC och som vuxen på konsol. Eh, så, och är väldigt färgad av liksom västerländska spel och som har format min smak. Så det är verkligen så här, jag, jag upplever att det finns en skillnad där mellan de som så här växte upp med att spela Nintendo till exempel. Och hur man liksom har format sin spelsmak efter det. Så jag tror att det, det har jättemycket med det att göra, tror jag. Och, och jag tror att Twilight Princess är ett spel som tilltalar folk som gillar västerländska spel. <laughs> också ganska mycket. Ehm, som, ja, liksom Bioware-spel
1: och typ sådana spel. Och det är ju lite mörkare, det är lite vuxnare. Mm. Ehm, det är ju inte lika skruvat som, som den här lite skruvade japanska zelda i, i många andra spel, så är det ju. Ehm, men det är också en av tjusningen med Zelda tycker jag att man liksom kan komma in i serien så pass liksom, mitt i eller till och med i slutet och ändå uppskatta ett spel som ja, men, typ Twilight Princess eller Ocar- väldigt, väldigt många upptäckte i serien i och med Ocarina of Time mm. och att man kan kliva in i den och liksom, eh, verkligen älska det universumet utan att ha spelat spelen innan mm. eh, att man egentligen kan kliva in i Zelda lite när som helst Exact. Det är ju liksom en av, av spelseriens styrkor.
2: Jag började förvisso med Minish Cap mm. på Game Boy Advance. <laughs> som, som jag tyckte, som jag uppenbarligen tyckte jag att det var riktigt bra. Och så att jag ville fortsätta spela. Men sen så var det nog med Twilight Princess som det på något vis ändå så här befäste. Men att jag spelade Minish Cap och liksom det gjorde nog att jag tänkte så ja ah, men det här med Nintendo-konsoler det kanske är, det kanske är något för mig också. Liksom. Mm. Eh, så det bidrog definitivt
0: till till det.
1: Varför, varför älskar du Ocarina of Time, Kerstin?
0: Det var det första alltså ganska stora spelet jag spelade. Jag vet inte hur gammal jag var, men max 10. Så för mig så var det i och för sig återigen att gå in i en vägg. Jag fick lånare av mammas arbetskamrats son. Och han hade då sagt att du får absolut inte radera någon sparfil. Och jag förstod inte bättre. Jag bara, okej, okay, whatever. Eh, så att det första jag kom till det var slutbossen. Mm. <laughs> och fick råsbö Och så fick eh, det här spelet ligga ett tag. Och sen bara, eh, fuck it, så raderade jag filen då. Eh, Fan hade typ varvat det tre gånger om. liksom. Eh, och då bara, följde jag för helt och hållet. För att innan det så var det snäs som hade gällt. Eh, och eh, Super Mario 64 och... Eh, golden eye typ så att det här var det var en he- helt ny upplevelse för mig um, ja så att det är därför det betyder så otroligt mycket och sen bara älskade jag alla tempel och stämningen och att man kunde spela igenom flera gånger och hela tiden upptäcka någonting nytt mm. uh, och sen är jag ju jättekär i Epona alltså hästen som Link har och det är nog därför jag har svårt för uh, Skyward Swords för att man flyger runt på en jävla fågel liksom. <laughs> Ja, jag
1: håller, med, jag håller med Allt du säger, det finns ju väldigt många Det finns ju många så episka ögonblick I Ocarina of Time Redan, redan liksom Kokiri Forest och, och Deku-trädet Men framförallt när man kommer ut I Hyrule och liksom man märker att att eh, det växlar mellan dag och natt Och det är väldigt öppet, du vet inte mm. vad du ska gå för så, Oj shit, jag kan ju gå typ vart jag vill Kändes det som när man gick ut där Och så kommer man till den här Lon Lon Ranch och allt det där mm. um, Ja, jag håller ju fortfarande på gör det här som världens Bästa spel någonsin just för att jag tycker liksom att det är ju inget spel som någonsin har, har slagit känslan när man spelar och gör det här första gången, men också att det så, känns så himla liksom, gjutet på, på alla plan, Och tog allting som var bra med de gamla spelen, alla så här, traditioner som de ändå hade hunnit bygga upp i de här första spelen men bara adderade massor med nytt, bara som sak som att det var i 3D var ju liksom extremt mm. nytt men, nu sitter ju alla här på helspänn och undrar vad Jonas Högbergs spelar. Det var spelet som kom därefter.
3: Mm. Det heter Majora's
1: Mask. Mask.
3: Och är ju. Vi har ju redan pratat om så här, udda sällda spel. Men mm. det här är ju det allra mest udda. Det <clears throat> utspelar sig ju i en helt annan värld. Mm. Eh, Link liksom går vilse i någon konstig skog. Träffar på en konstig pojke, en skullkid. Eh, och och, uh, ja, gå vilse i något träd vill jag minnas. Och så kommer han ut här i den här andra världen och där månen är på väg att krascha mot planeten. <går> um, och man får alltså tre dagar på sig att försöka förhindra det här. Men som tur är så kan man spola tillbaka tiden när man är på vä- när liksom jorden är på väg att gå under. Så kan man spola tillbaka tiden i tre dagar. Och så får man liksom ah, början från början nöta, men göra vissa små förändringar hela tiden i spelvärlden med alla karaktärer som finns där och man får liksom, man får utforska det är såklart mycket backtrackande men det blir otroligt spännande det är väl det bästa ordet jag kan göra än idag, ett otroligt intressant spelkoncept som man skulle kunna utforska mer
2: Mm. Är det någonting som består om man när man spolar tillbaka?
3: Ja, det,
1: vissa förändringar kan man göra. Mm. Mm. Ja, men det är ju, dels är det ju att alla föremål du hittar behåller du. Mm. Mm. Okay. Och om du har klart ett tempel så är det avklarat avklarat. Liksom. Mm. Men så är det ju, det är egentligen att alla, alla karaktärer i världen är skriptade. Mm. Så att om du går tillbaka till första dagen, då, då är det som att alla, alla karaktärer du sätter på har liksom, de har skriptade rutter som de går i de här tre dagarna. Mm. Så då är det liksom att bara börjar det om varje gång. Och då är, då är det ju ett väldigt kul side quest de har byggt kring det här. Och det är ju att vissa personer behöver hjälp med olika saker. Och då behöver de hjälp under, begräns- eller under vissa mm. tider, vissa dagar. Då ska man försöka ta reda på. Vad det är, de ska eller så vilka det är och vad de ska ha hjälp med. Mm. Mm. Um, och då, kan man liksom, då måste man ibland göra saker för att, och sen spåra tillbaka tiden för att ha åtkomst till den där personen och den här grejen. Eller, ja, ditt och mm. allt,
3: allt sker under och, särskilda tidpunkter också. Mm. Så man måste hela tiden ha koll på när, hur,
1: var och liksom vad man ska göra. Det är det som
2: man måste tänka själv. En hel del. Ja, <laughs>
1: lite igen ja. Absolut. För att vara ett zelda så är det ju väldigt avancerat. Eh, samtidigt också som det är det är ju, det, som du säger, det är ju väldigt udda, Jonas. Alltså, de mixar ju verkligen den här, den här lustiga humorn med, med liksom grav allvar. Så det är ju ja. b- både en ja. av de mörkaste och en av de liksom, ja, roligaste delarna i serien, kanske. Mm. Man kan säga. Ja. Mm. I love it. Mm.
2: Det låter väldigt intressant.
3: Uh, ja, vi och får jag att även... det släpps till uh, Wii U. Mm. Ned- Nedlandingsparten.
1: Precis, det hoppas vi verkligen. Det finns ju till Collectors Edition, till eh, mm. Gamecube. Det var där jag spelade. Jag lyckades aldrig spela den när jag kom till 1964 64 faktiskt. Mm, okay. Men eh, Majora's Mask är ju också en direkt uppföljare <får> till Ocarina of Time. <får> mm. eh, och Ocarina of Time, oavsett om man tycker att det är det bästa i serien eller inte, så är det ju ändå en en väldigt stor del i, i Zelda-serien. Eh, dels för att det var ju egentligen inte före Nio med Ocarina of Time som man började prata om det här, den här tidslinjen som sen liksom bara eskalerade eh, under spelen som kom, som kom efter Ocarina of Time. Vilket ju då resulterade i att Nintendo till slut gick ut med ja, de har gått ut med en, en officiell tidslinje mm. två, tre gånger tror jag. Men nu när den här boken, Herald Historia, kom eh, för tre år sedan tror jag var, så då liksom etablerades eh, den här officiella tidslinjen. Här tidslinjen börjar då alltså Med Skyward Sword Det är i, i den liksom I krono, kronologin eh, om säga, alltså, Tidsepoker så att säga Så är Skyward Sword det första spelet eh, Sen är det The alltså Minish Cap eh, Four Swords Och sen kommer vi då till Ocarina of Time Och där delas tidslinjen upp i tre olika delar eh, Vilket <laughs> ja, det är ju någon sorts nödlugn av Nintendo liksom, ja. För att få det hela gå ihop det mycket så. För det, det, är ju, det går ju inte riktigt ihop. Och det var ju, jag tror, jag vill minnas att det verkligen den här debatten tog fart på allvar i och med The Wind Waker. Um, där man ju då pratade då började man prata om att Nej, men det är olika, det är olika länk det är tusen år mellan och lite och dat. Och sen hade man ju då väldigt tydliga kopplingar mellan, mellan The Wind Waker och Ocarina of Time. Mm. Som man sen liksom inte fick ihop med andra titlar i serien. <hör> Så då skapar de alltså tre olika tidslinjer. Um, känner ni till dem? Uh, uh, nej. Eller gjorde jag <laughs> Men så sh- drar de det? Ja, den, den första tidslinjen. Den, eller första, jag vet inte hur man ska, liksom, ska rangordna dem. De mm. går ju parallellt. men det, Man kan säga så här att två av de här tidslinjerna de utgår ifrån att Link besegrar Ganondorf i Ocarina of Time. Uh, och då är det en av dem uh, <laughs> Den ena av dem och ni ju liksom Ja, det är så dumt Det är så dumt Den ena av dem uh, Där menar man att um, eller där, där, är, där är liksom uh, Ganondorf besegrad Och sen blir han då beseglad I liksom, Sacred Realm mm. uh, Och den Tidslinjen blir då uh, The Wind Waker eller liksom gå vidare till The Windwaker för att i Windwaker så kommer ju Ganondorf tillbaka men när han kommer tillbaka så finns det ingen Hero of Time för då har ju Link den Hero of Time som eh, och han är ju död sedan länge eh, och hela, hela eh, Hyrule liksom gudarna går in där och, och översvämmar liksom, bla bla bla. så blir Windwaker och så är det då alla de spelen därefter Phantom Hourglass och, och de spelen den andra <coughs> utgår ifrån att, att Ganondorf blir avrättad men att avrättningen misslyckas och då blir han då alltså bandlyst till Twilight Realm och då förstår vi alla att det går in i en tidslinje som är då Twilight eh, Realm, eller Twilight Princess tidslinje och det är alltså då Ocarina Times det kommer Majora's Mask som Majora's Mask är en direkt uppföljare sen så är det då alltså Twilight Princess och om jag inte missminner mig Link's Awakening tror jag är i den tidslinjen och ja det är några no- no andra spel där också kan vara typ något Four Swords spel. Den tredje tidslinjen i alla fall, det är ju den det är ju den här Link då skulle ha misslyckats eh, och helt enkelt blivit besegrad av Ganondorf i Ocarina då, då blir det en, en konstig tidslinje som, som utgår ifrån A Link to the Past Och senare också då eh, Första Zelda och Zelda 2 mm. mm,
3: ja. mm. wow. eh, Vad är det som händer egentligen När han åker tillbaka i tiden på slutet av åker in time För då har ju egentligen ingenting kommit han har ju tillbaka i tiden, allting måste ju hända igen Blir det som ett kretslopp där I man går om och om igen
1: så här, Det är en loop eh, där tills det händer Nej men det är så här att i, eh, i den, den ena, precis Du menar ju då liksom om man besegrar eh, Ja Så alltså, Som ja. spelet slutar Exakt, ja, men då är det så att då menar man, att om man Om det är så som spelet verkligen slutar Då åker ju Link tillbaka i tiden Och så slutar ju hela Aquarine Time med att Link står där i tronrum, eller inte i tronrummet Utanför tronrummet, med, mm. med, med Zelda mm. Och då berättar han om vad som händer om, om de ger Ganondorf makt. Liksom. Mm, precis. Så då helt enkelt fängslar de ju Ganondorf och mm. ska avrätta honom. Och det är då okay, det blir Så är, det är alltså
3: den som är den rätta egentligen, kan man ju då tycka.
1: Kan man tycka, absolut. Eh, medan, medan den, den andra, eh, den tidslinjen där Ganondorf blir besegrad men som sen blir Wind Waker, mm. då är det att han blir liksom... han blir eh, beseglad i Sacred Realm i slutet mm. Mm. så när Link kommer tillbaka, åker tillbaka i tiden så finns inte Ganondorf i den tiden för han är fast <laughs> okay. i Sacred Realm <laughs> det, är, ja, det, är ju inte, det är ju lite långsökt i vissa fall.
2: men eh, tror ni att de har någon ambition att knyta ihop dem här igen eller är det bara alltså, jag, för mig känns det som att om man insisterar på att dela upp det i olika tidslinjer då blir det som att säga, okay, men då var det vissa saker som faktiskt hände och de andra spelen, de, det hände inte Mm, så tycker jag. Ja. Det, jag tycker inte att det blir bättre av det. Jag tycker man mer ser det liksom som en sagan, en så här variation on a theme liksom, som går om, om och om igen. Mm. Mm. Alltså folk får väl tänka hur de vill. Men för mig tillför det typ ingenting att man ska försöka så här i den här ordningen. I, det skulle kunna kanske ha tillfört någonting, men jag tycker att det bara blir
1: mer blir, förvirrande ja, och, inte, blir och liksom rörigt. inte lika
2: roligt Och
1: det är väl framförallt så Det hade ju varit en jättekul idé Om de verkligen hade tänkt på det på allvar Från början mm. För att de sa ju då när när A Link to the Past kom Då gick de ut och sa att ah, men det här är en föregångare Det ska vara liksom en eller sen prequel till, till Första sällan. Mm. Men sen har det ju bara, de har ju bara kört på liksom. Och sen har de väl inte tänkt på det överhuvudtaget, De har tagit delar av ett spel som tycker, ja ah, men det här vill vi utforska lite mer så,
4: mm.
1: ja och så har man liksom ändå, för en huvudingrediens i Zelda är ju ändå att, att bevara traditioner samtidigt som man bygger på med nytt så då har man ju bara snurrat in sig i det här och problemet är väl egentligen att man faktiskt har lyssnat så pass mycket på fansen att man har gjort den här tidslinjen som egentligen bara har gjort väldigt många mer mm. upprörda mm.
3: Mm. <laughs> precis, är... man hade bara kunnat lämna det där hem, och låta ja. fansen ha sitt roligt helt enkelt, och mm. spekulera och sådär och sen bara köra på, mata ut nya spel och
1: liksom, äh, vi kör på. Tycker ni att det finns någonting kul med den här tidslinjen, Kerstin?
0: <laughs> Nej, <laughs> uh, jag tycker den är fullkomligt onödig att Nintendo inte skulle ha lyssnat på uh, en liten klicka fans som mm. snackar i forum. Uh, jag gillar att det är så mystiskt, att man inte riktigt förstår att det är en... Uh, ny hjälte eller vad man säger fast att allt är Link så att jag ser det som att det skulle kunna vara parallella universum och så vidare och så vidare eh, och det är väl lite sådana serier som jag uppskattar, det är likadant men nu går jag till en helt annan grej, men till exempel eh, Silent Hill 2 eh, skräckspelet till Playstation 2 det, de sa ju aldrig vad som egentligen hände och de här symbolerna utan det är ju folk på forumen idag som spekulerar och det tycker jag att så hade man lika gärna kunnat göra med Zelda-serien faktiskt mm. Ja, men är det därför han heter Link?
2: eller någonting? Alltså, för han är ju
1: att han är, han den är länken, länken, länken hela tiden mellan spelen uh-huh. mm. ja precis, det, det har ju en, en koppling, kanske inte till tidslinjen som sådan men det är väl
2: nej men liksom till, ja det är ju han som mm. på något vis han är du säger, han är, han är alltid med fast han är alltid någon annan eller fast, fast du kan ju
3: alltid döpa karaktären till vad du vill också
2: ja jag tror jag gjorde det misstaget i, Någon gång Och så blev alltså det nej. Det här, Ja, ja. ja, precis, ja man, jag precis Och räcka bara nej mm. va Såhär Gisela Det här blir fel så.
1: <laughs> Jo
0: jag döpte mig inte Kerstin också det var, Jag fick spela om Döpa om till Link <laughs> Och likadant med Pona Kan man ju döpa
1: mm, Just det, det så, Nej, mm. nej det, det är konstigt Ja verkligen mm. Vad ska man döpa den till då Rosa
0: Typ nej. Jag vet
1: inte Som Link också
0: Alla kan få Link
1: <laughs> Jätteproverande Just det Ja, ja. Ja men det är ju roligt tycker jag och det var ju kul innan den här tidslinjen kom att läsa om alla, alltså det var ju det är roande liksom, att läsa om de här debatterna som rasar på mm. Mm. <laughs> eh, i forumen om mm. de här olika, sen så var det väl också så här att man fattar ju att det här, det är inte genomtänkt liksom. det här är en nödlösning nu, de har släppt så, jag menar, det, det är så oerhört många spel, hur ska de få ihop liksom de här Oracle of Ages Oracle of Seasons, och, liksom, det hade ju varit mm. en sak om man hade fokuserat bara på på huvuddelarna om man säger så då, i serien mm. som är i till, till de fasta konsolerna men, Ja, vi kan men, väl alla enas om att eh, det är ett jävla otyg Ja, sen är, tycker jag ju att det, jag tycker att det är väldigt roligt det gör jag ju <laughs> jag, jag har ju inga problem med att gråta ner mig i de här, ja. i de här tidslinjerna liksom. Okej okay. men, eh, men det senaste spelet då,
2: kommer det ligga då ligger det före den här förgreningen
1: Ja, det är mm, ju det, det man Det borde t- göra det, det tror jag i alla fall ja. Precis, det är exakt, och det är väl liksom det kanske också är, det kan ju också vara så att det är ett sätt för Nintendo att göra en liten closure nästan att de ja, ja men nu lägger vi åt sidan så här de, de här förgreningarna som kommit efter real time ja ja whatever nu vill vi fokusera på vad som händer innan typ för det är ju väldigt mm. oobrutet mark på något sätt.
3: Ja, det finns ju många tusen år där så ja. de kan ju peta in många sälla spel där och mm. inte behöva bry sig om det där som händer.
2: Det finns fortfarande en chans att hålla ihop det lite om man vill
1: mm. ja, Det kommer ju bli svårt för dem det, alltså Nu när de ändå har gått ut med den officiella tidslinje. Det kommer ju Den alltså minsta lilla detalj som folk nu tycker är knasig I det här nya spelet Då kommer det ju liksom de här, den här lilla klicken fans De kommer bli galna liksom, Och så kommer debatten att rasa på, på forumen igen Om att liksom, alla inconsistencies i den här tidslinjen Mm men det är ju lite spännande det är ju lite krydda också.
2: Mm. Varje gång ett fan upptäcker en avvikande detalj bara uppstår ett, ett parallellt universum ja. typ, där det här där det här <laughs> hände där Link det är var genanorför.
1: Men men det finns ju fortfarande väldigt mycket lösa trådar för oss som gillar lite mer mystik kring Zelda. Det finns ju väldigt mycket som inte är uttalat och som man inte har bekräftat och det finns fortfarande väldigt mycket teorier där ute kring en mängd saker i de här spelen. Jag tänkte att vi skulle börja gå in lite grann på dem och det hänger ihop med den här, den här galna fankulturen som nu finns eh, i just Zelda-spelen där liksom fansen blir rosenrasande över att Link plötsligt är högerhänt i Twilight Princess till Wii när han alltid varit vänsterhänt sådana grejer. Det är liksom Uh, det är också en, en av tjusningen med Zelda. Det är väldigt väldigt engagerade fans.
2: Mm. Mm. Är det därför uh, han heter Link för att han är vänsterhand? Hur då är det? För att det betyder vänster på tyska.
1: Jaha. Mm. Och Här kommer
2: här kommer <laughs> avslöjar. jag har aldrig riktigt funderat över varför han heter Link Och nu när vi pratar nu om det så kommer
3: jag på olika här. Så orsaker. Men kan man se att han använder svärdet med vänster hand i
1: första Zelda. Nej, det kan man inte. Det är ju så det är fixligt, vi, det är på jag. artwork och sånt. Tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, eh, ja. men eh, de här teorierna i alla fall. Det finns ju väldigt många, som vi också har pratat om redan. det, det är ju ett väldigt traditionsbundet spel. Mm. Eller en traditionsbunden spelserie. Så det finns ju väldigt många karaktärer och det finns, det finns eh, liksom händelser och det finns... Liksom folkslag som återkommer Som är ständigt återkommande Men som man vet väldigt lite om Där har vi till exempel Kejka Vi har Gerudo. De här är ju väldigt liksom omdiskuterade Folkslag Och sådär Kan ni, kan ni komma på någon, någon sån här Någon teori som känns <laughs> <laughs> så här extra om, omdebatterad mm, Oj, extra omdebatterad mm.
3: Alltså vi pratade lite Innan vi började spela in här om eh, den här teorin om Triforce. Mm. Att det i själva verket är en four-force. Precis. En eh, tetra-force.
1: Ja, tetraforse- en tetra-force.
3: Men det är roligare med four-force. Ja. <laughs> eh, att eh, det ska finnas ytterligare en del som ska komplettera mm. Triforce. Och att den syns på... Eh, Eh, links eh,
1: sköld tror jag Exakt, i Ocarina Times finns det en upp- och nervänd liten Triforce-bit längst ner på skölden mm. och även på seldas klämning eh, och då, då argumenterar man för att Triforce egentligen då är en Tetraforce men att den, det är en bit som saknas och att den då skulle kunna representera ondska på något sätt mm. eh, vilket också det teoretiseras kring att talet fyra är så väldigt betydelsefullt i i Zelda-universumet Som att um, Till exempel i Twilight Princess så är det ju fyra stycken uh, Light Spirits Det är fyra jättar i uh, Vad heter det Majora's Mask mm. I Four, Sword, uh, Four Swords-spelen Så är man ju fyra, fyra stycken Versioner av Link En blå, en grön, en röd och en lila mm. Och det, så är det också i Minish Cap Så är det fyra stycken element Sen finns det ju en, en lite kul grej, det är att i slutet av Minish Cap så jag kommer inte ihåg exakt, men det är någon magi som någon sån här Light Force, Shoei, som utförs mm. och då det först tre stycken sådana Triforce-bitar förbi. Sen är det ett, ett kort, en kort konstpaus och så kommer en fjärde. Da, da, da. <laughs> men eh, de uh-huh. tre
0: som finns har ju olika krafter mm. alltså vad är courage, wisdom och strength exakt, Eller, power, eh, vad, skulle ah. en, power. Mm. vad skulle en fjärde kunna ha i sådana fall
1: kindness pratar folk om kind- för, att, ja, för att det finns eh, hur är det nu i Majora's Mask så finns det väl en, en sån här eh, fairy of kindness tror jag att mm. de har pratat om att då skulle det vara
3: det jag har alltid tyckt att power är lite udda i den ansamlingen Courage och wisdom tycker jag de går ihop lite mer de passar ihop mycket mm. bättre
1: Ja, power lite, och, och kindness mm. kanske inte passar ihop Nej, precis ja, det är lite, Men
2: Man kan tänka kindness som den typ, så här, magiska ingrediensen som gör det andra bättre mm. eller liksom. Om man mm. har de där andra tre fast man inte har kindness då kanske det inte blir så bra Ja, det är sant men på det viset kanske man tycker att Link redan har mm. han känns ju som en ganska snäll karaktär
1: <laughs> ja, ja, han ska ju vara godheter han är ju, han ja. är ju typ den enda som ska kunna uh, använda sig av Master Sword, så mm. han måste ju vara pure of heart för att kunna använda men mm. ähm, Hush, en av de intressantaste teorierna kring det här Tetra Force, det är ju att den, så här också, alla, alla de här tre Force-bitarna har ju en, en, är kopplade till en gud det är ju din Eh, Nairo och Farore mm. men eh, den här fjärde biten har ju ingen gud kopplat till sig och då är det de som spekulerar i att det skulle kunna vara den här, den här Fierce Deity återigen i Majoras Mask det är mycket Majoras Mask och Oj, kvallet, i de här ja. det finns i alla fall en mask som heter <coughs> Fierce Deities Mask mm. och man kan välja om man använder den i sl- äh, slutstriden mot Majora mm. om man på så förvandlas man då till en stor liksom, krigare och det antyds att den här, den här Fierce deity ska vara liksom en ond gud av något slag. Mm, man kan väl bara använda masken i bossstriden tror jag. Ja, exakt. Men man kan ju välja själv. Man måste ju inte mm. ha den. I, till att i den sista bossstriden så måste du ju inte ha den. Nej, precis. Förklarar spelat. Nej, nej. Mm. Um, ja, det är ju... Ja. Jag vet inte, det är ju också lite, det är lite farfetched mycket av det där. Men det är ju spännande då med alla de här symbolerna de slänger in lite, lite, lite huller om buller. Där har vi ju även då i Ghisla Svartyspel Twilight Princess. Där finns ju väldigt mycket symboler som förekommer överallt som är kopplat till både Gerudo och Twilight. Mm. Bland annat så har ju då Zant, den här Twilight-kungen. Um, han har ju Gerudos symbol på sig. Och på tronen så finns det en. En version av Kejka-symbolen Kejka-symbolen är ett öga men en tår Och på mm. Zants tron, tron Så finns det alltså Det är bara den här kejka-ögat eh, Och Twilight Princess har ju för övrigt En av de absolut bästa cutscenes I liksom Zelda eh, serien Vet ni vilken jag syftar på?
3: Uh, nej <laughs>
1: den, med, den som handlar om liksom Hur Twilight blev till Okej okay. mm. eh, hur det då var ett, ett folkslag av magiker som, som var liksom korrupta och som förrådde kungahuset, antydde väl mm. eh, skapade den här Fused Shadows och sen blev de då bannlysta till, till Twilight Realm och blev Twyder där finns det ju väldigt många som, som menar att det är Sheikah att det är liksom en, en, antingen om det är hela mm. Sheikah-folket som är väldigt mystiskt i Zelda-serien mm. Ja, just det. Men äh, Ganondorf härstammar väl från Sheikah äh, i... Äh... Nej,
0: det... Det...
1: Äh, just det, Grudo. Ja, exakt, han är mm, Grudo. Och där är det ju så att i Grudo, äh, de, det här ökarfolket, det är ju, består ju bara av kvinnor. Mm. Det föds bara det. en man mm. vart hund, hundra år eller vad det är. Och mm. det är ju då Ganondorf i Ocarina Time. Äh, och mm. Zant är ju den enda manliga Twili. Alla andra Twilight är ju kvinnor. Mm. Medan på att då skulle det kunna vara gruvor mm. så är det de som har mixat ihop de här teorierna till att det är både gruvor och Det eh, är mm. mm. som
0: en sån här okay. skumsekt Ja. En man och massa fruar.
1: <laughs> ja. <laughs> ja.
3: Fy. Han har väl förspänt en godig ändå. Ja, verkligen
0: Ja, man tänker så här, Det finns en
2: man var hundra år och så blir det då Ganondorf, det verkar jobbigt.
1: Ja. ja, eller hur? Det är inte den roligaste av, av kungar man kan få.
2: Nej. Nej.
1: Man kan tycka
3: att de borde uppfostrat vara lite bättre. Mm, ja. Det är ju deras fel att han blev så jävla ond. Ja,
2: mm.
1: Ja. eller också så är det ju att han är en reinkarnation av Demise. Oh. Ja, ja. Han behövde,
2: han behövde en fadersfigur, figur. Mm. så. Nej, just
1: det. Så var det Ja det här är ju i alla fall en, Det här är väldigt väldigt omdebatterat Just Twili och Twili och Shaker är och väldigt Och då kanske främst egentligen Sheikah För det finns ju så oerhört lite information Om vilka de är Vi vet ju att till exempel Impa är en Sheikah eh, Och att Sheikah har spelat en väldigt stor roll eh, Någon gång Under den här tidslinjen Vilket ju också gör att många hoppas ju på att få Veta mer om Sheikah I till exempel kommande sella Men vill vi verkligen veta mer om Sheikah till exempel
0: nu tittar du på mig Jag vet inte, det beror på Alltså risken med det Det är att, återigen att de förstör någonting Att det är någonting man inte förväntar sig att det inte är lika bra som man har förväntat sig uh, Men lyckas de med det, så varför inte? Men uh, det beror på vad de gör Ingen aning mm. Mm. Vad tycker ni?
3: Mm. Impa är ju cool Så jag hade gärna vet, vetat lite mer om Ja, främst henne kanske. För mm. att hon dyker ju också upp i många inkarnationer. Precis. Mm. Um, ja.
1: ja men jag, jag håller med dig att risken är stor att det blir pannkaka av det. Så det är nästan bättre i så fall om man, om man har, slänger in karaktärer som, man kan, som kan antydas vara Sheikas i så fall. Mm. På samma sätt som att typ Twilight antyds ju på flera håll vara cheikas eh, eller Grudos. Mm. Liksom. mm. mm. ja. Eh, när vi ändå är inne på Eller vi har ju pratat massa om Majora's Mask Princess, Men det finns ju en, en eh, Kanske en av de populäraste teorierna Kring serien, Det är ju Majora's Mask eh, Och den går ut på att Link är död Genom hela Majora's Mask Och att Termina Ni har ju på det Termina mm. Terminal mm. Äh, Är då typ skärsälden eh, Och då menar man att Att eh, det är ju precis innan eller när Link eh, hamnar i tornen så faller han ju fritt, det är ett enormt fall liksom. och då menar man att han, han överlever inte det här fallet så han är då egentligen eh, död genom hela Majora's Mask och då är ju de, de argument som läggs fram för det här, det är ju dels att de här områdena, alla de, det finns fem stora områden, då har vi den här Clock Town som är liksom huvudområdet och sen är det fyra stycken Eh, över Och då menar de att de skulle att de representerar de fem stegen av sorg i det som kallas för, för The Kubler ross modellen mm. tror jag. Mm. Eh, och då är det alltså att skulle då vara förnekelse. Eh, och där är ju framförallt den här borgmästaren och hans annang eller väldigt många karaktärer som bara förnekar att alltså, den här månen, det är, bara, det är bara dravela den kommer att, att krascha ner på, mm. på törren. Alltså eh, vad heter nu Woodfall? Skogen. Mm. Det, ja, det, det skulle sa. då vara ja. vrede för att prinsessan är ju kidnappad, eller bortförd eller försvunnen. Mm. Och den här äh, däckekungen, eller vad han, är, äh, han skyller ju allt på den här apan som är väldigt aggressiv. Mm. Det är vrede. Mm. Mm. Så har vi då snowfall. Och där, det skulle då vara det som på svenska, vände kallar man ett köpslående bargaining jättekonstig översättning, ja, hur som helst mm. bargaining, och det är för att Darmani, eh, när går han bönfaller ju, Darmani är ju död eh, han är mm. alltså ett spöke, mm. och han bönfaller Link att använda sin magi för att rädda hans folk, så det är liksom eh, bargaining och så har vi The Great Bay som är depression och det är ju för att Mikau eller Mikau, jag vet inte hur det uttals. han dör ju när han försöker rädda Lulus ägg, och då ser man då Lulu genom hela den Episoden så står hon bara liksom Och blickar ut mot horisonten Och är alldeles deprimerad Det är väldigt mycket sorg och de- just depression I mm, The Great ja, Bay det, det får man faktiskt eh, måste man skriva på. Och sen har vi då Ikana Valley Och det skulle då vara accepterande eh, Lite lösa argumentationer Men det menar man på att då skulle Link ha liksom Slutligen accepterat sitt öde Och så försöker han hjälpa andra personer Som är fast i mm. Link liksom.
4: mm, Okej. Okay. Mm.
1: Eh, det finns ju några andra eh, Teorier kring just Just eh, Att, man, att Link skulle, Link, just Link skulle vara död I Majora's Mask Och det är ju dels de här maskerna som man använder När du tar på dig en Goron-mask Så förvandlas du till en Goron Och då förvandlas ju till den Goron som så att säga eh, Vars själ besitter den här masken mm. Och eh, varje sån mask har också en staty Det finns en goron deku och en Zora-staty. Men det finns också en Link-staty. okej. Det har inte tänkt på. Mm. 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 Och då menar man på att det symboliserar att han är död. Ja, vad, ty- vad tycker vi om den här teorin?
2: Uh, jag, jag har inte spelat spelat heller. för det låter alltid så spännande när man hör om det. Som, mm. Ni, mm. Också, som ni berättar. Men uh, jag är väldigt positiv till det. Alltså bara för att det är en fin teori. Och mm. för att det känns som att... Ja, jag gillar att saker kan få symbolisera liksom lite mer allmänmänskliga saker än bara så här, hitta på mm.
1: saker. Bara ont och gott. Och ja, men liksom att bit. det ska
2: ja, ifall det ska bli för mycket så eller att det blir för mycket i att det hänvisar till liksom interna spel internt. Alltså, mm. jag, jag vill, alla spel som så här, jag känner på riktigt att man där det här säger faktiskt någonting om att typ vara människa. Det behöver inte vara så här superdjupt men ändå lite så här. Det, det är väl väldigt positivt till. Mm. Så därför är jag är för den här <laughs> ja.
1: Den har ju lite stöd också. Jag inte, har du spelat med Jonas Mänsk, eh, Kerstin?
0: Nej. Eh,
1: men ni blir jättesugna på att spela det här nu, eller hur?
0: Alltså jag har ju alltid varit det. Hemma så har jag haft en europeisk version i evigheter. Eh, men eh, ja, jag hittade inte mitt Nintendo 64. Så, att, eh, det, är så här, det är det enda spelet jag vill gå tillbaka och faktiskt uppleva. Uh, och det blir väl extra intressant när man har det här i bakhuvudet Att uh, uh, och se hur det stämmer överens och om man kan köpa det här eller inte För mm. det är svårt att säga mm. det uh, för min del när jag inte har spelat igenom spelet så.
3: Ja, jag blev sugen på att spela om mm.
0: Men en sån teori är ju också något som liksom,
2: mm. man kan välja och se det på det viset mm. också. Alltså det behöver inte vara så här är det så eller är det inte så Utan man kan ju liksom, ja jag mm. väljer att se det på det Det känns lite som med Bibeln eller någon annan sån text. Liksom, det finns en text. Mm. Det finns fel. Folk tolkar den här på väldigt många olika sätt. Och så finns det liksom olika så här, kyrkor typ, som har olika. De bestämmer nej, men det är så här. Eller, nej, det är så här. Mm.
3: Nej, just så Nintendo är liksom själva, hur är historia kan man se som påven då, som går ut med olika Precis, bekretsar, ja, de men det är så här van. det ska vara egentligen. Ja. Men <laughs> vi som har tillgång, vi har ju tillgång till spelen, våran bibel och så kan ju göra våra egna tolkningar.
0: Lyssnar protestanter på påven. Eller bara
3: katoliker? Nej, Nej det är bara katoliker. katoliker. Protestanterna är helt Det var en stor grej.
0: Alltså bara som,
2: just att, jag menar, när, till exempel med Luther, då, alltså, med protestantismen och det, mm. i, i Tyskland. Alltså, att de översatte Bibeln till tyska, så folk kunde så här, läsa Bibeln själva istället för bara att bara lyssna på uh, kyrkan. Det var en jättestor
3: grej.
1: Mm. Ja, det var en intressant spår
3: en
2: <hållandest> 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 Men menar, vi pratar om att fansen är så, så här mm. troende...
1: Typ. Mm. Ja. Ja men det är det ju det är ju jätteroligt det, mm. det är ju fantastiskt underhållande Att gå in och, liksom och söka på de här teorierna Och kolla upp de här forumen Och se alla, alla verkligen debatter som går kring, kring de här sakerna Det är ju extremt roligt Ja som sagt en av styrkorna Med, med Zelda-serien jag. Mm. Ja verkligen mm. Jag vet inte ska vi, ska vi sy ihop de här teorierna eller? Ja absolut Ja det tycker jag också Men jag tänker så här, för att verkligen sy ihop det här innan vi går vidare på listorna. Så nu när vi har pratat om eh, liksom hur, hur fanatiska fansen kan vara så här, vad är det egentligen som gör Zelda-serien så himla populär och älskad? Vad är det som gör den så bra? Varför sitter vi i fyra spel det här och pratar om Zelda-serien?
2: För mig så handlar det mycket om att det är, alltså, <hör> det är bra speldesign. De Man gör liksom bra alltså, med i templen och så. Det är ju roliga... Eh, problem som man ska lösa. Mm. Det tycker jag är det. det är styrkan. Alltså om det inte fanns det så skulle det andra inte intressera mig så mycket. Eh, sen tycker jag att det är, så, ja, men det är mysig stämning och, liksom många så, och lite olika stämning i de olika spelen. Men jag tycker de det är bra speldesign och de försöker utnyttja liksom konsolernas såhär, de försöker testa olika saker liksom. är det roligt om man håller kontrollen upp och ner, typ så? det kanske kan vara en grej alltså typ att man tänker lite sådana saker bara, som jag tycker är kul de mm. försöker utforska det så jag tror att bra design är det, det är det främst självt.
3: Mm. Någon annan? Ja, alltså igenkänningsfaktorn är väl faktiskt en ganska stor del även om många inte skulle erkänna det så vill man ju känna igen sig allting och man har ju förälskat sig i den här världen som Nintendo ni målat upp i kanske framförallt Ocarina of Time och eh, man vill ju liksom man har ju alltid den här nostalgiska liksom täcket över sig som man vill eh, mo- knugga sig in i <laughs> eh, ja, Nej, men det är ju mycket så. Och man vill ju stötta på krumelurer som man stött på förut, som Tingel och Company. Man vill ju se alla de här hänvisningarna till tidigare spel och man vill liksom mysa i den där känslan. Så ja, nej, men det har ju blivit så på senare år i alla fall. Med det Past så var det väl främst att vara. Ja, oh, det var ett storslaget äventyr och uh, jättefin speldesign och sådär. Men sen har det ju utvecklats till att bli en sorts um, uh, larger than life fenomen som man uh, vill känna igen sig i, kanske framför allt.
0: Uh, för mig är så här, jag gillar verkligen att det är, det kan ju vara mörkt, men för det mesta är det väldigt oskuldsfullt. Uh, och det är väl någonting jag inte riktigt är van vid i andra spel. Men sen att de hela tiden är Som du sa Jonas Att de, de är duktiga på att Ja men igenkänningsfaktor Men att de ändå tar det några steg framåt hela tiden ja. Vilket gör att Man vill utforska Och sen att det är så varierande miljöer också Och alla så här quirky karaktärer Som man bara älskar Så mm. att jag känner så här När inte Ganondorf härjar eh, Så är det lätt liksom, En värld jag skulle kunna bosätta mig i För att det är så himla mysigt och fint Mm, mm. Eh, jag tror det väldigt mycket därför. Det är väl samma, av samma anledning jag älskar Pokémon.
1: Mm. Jag
0: skulle lätt kunna leva i den världen. Då vore asym.
1: Nästa mm. gång blir det Pokémon-special.
0: Ja! ja, ja kom kom igen! Ja.
3: <laughs> men, det är, men det är ju kul också när du säger att när Ganondorf inte härjar. Då känner jag lite så här. Vad är Ganondorf inte skurken i det här spelet? Det känns ju... Jättekonstigt och lite tråkigt
0: Fast alltså det är ju mer att Om jag skulle bosätta mig där så skulle inte jag vilja Att den världen går under Det kommer
3: igen, det klart man vill <laughs>
0: sig på någon liten blond pojke liksom. ja,
3: ja, Sådär,
0: ja. det skulle kännas ganska otryggt. Ja, det, det är mer det Om jag skulle bo där mm, mm. Så får inte han här jag. Mm.
1: Men quirky karaktärer som du nämner mm. Det ska ju du prata lite mer om alldeles strax för du ska ju lista de bästa I sällaserien
0: Ja, jag kan försöka. Ja. Min lista försvann.
1: Ja, men du tar nu minnet. Ja. Men jag tänkte att vi skulle börja med Jonas lista faktiskt. Jonas ska lista de bästa bossstriderna. Ja. De bästa bossarna. Oj vad många det finns som är bra. Ja, uh... vi begränsar oss till 20 tycker jag. <laughs> ja, jag har ju bara valt ut
3: fem då. Men jag har faktiskt en bubblare som jag tänkte börja med. Mm. Uh, och det är väl den bostriden som har den bästa inramningen egentligen och det är ju den som Kerstin var inne på tidigare den som hon tvingades in i när hon lånade Ocarina of Time slutstriden mot Ganondorf, det är ju så otroligt episkt när man kommer ut mot trapporna går upp för dem och hör den här orgelmusiken sätta igång och redan där går ju gåsuden upp till liksom taket och när man väl kommer in i liksom rummet och man ser gärna sitta där och vända sig om och flina. Ja, men det är otroligt snyggt inramat och superhäftigt. Och sen... Mm. Själva bossstriden är väl mm, lite, un, lite underväldigande eh, På så sätt eh, Visst, det var ju första gången som vi fick eh, Nej, i för sig inte första gången Som vi slog tillbaka hans eldbollar Det gjorde vi väl redan nya längtade past mm, tror jag. Exakt. Eh, Men eh, Ja, så man, man hade ju ganska bra koll Om man hade det med sig liksom Hur man skulle dila med honom eh, Så eh, Ja Därför så kan den ju inte vara med på topp 5 faktiskt. Men eh, inramningsmässigt Så förtjänar den definitivt en liten Bubblarposition mm. eh, Men på plats 5 då Så har jag valt eh, Vati I Four Swords Adventure eh, Det här eh, en gång udda spelet som man kan spela fyra spelare tillsammans Co-op eh, Om man då har varsin Game Boy Advance Och har en Gamecube också Kan koppla samman allt detta är väldigt, väldigt märkligt. Jag har faktiskt spelat med fyra stycken samtidigt med Game Boy Advance. Och det, kul? det var skitkul. Det är så jävla roligt designat att man liksom går in, att man går in i ett hus, och sen så kommer man in i liksom sin Game Boy Advance-skärm in i huset och traskar runt. Eller man typ ramlar ner. Um, för ett hål och så åker man ner i sin Game Boy Advance och så mm. bara wow, nu händer grejer. Mm. Så det är ju skitcoolt och det utnyttjar sig ganska snyggt i Vatis bossfight också den här dimensionen. Um, man uh, hoppar ner ett hål där också men man åker upp i luften och fightas vertikalt och det är väldigt snyggt kan um, På fjärde plats så har jag valt uh, Goot osäkert hur man ska uttala honom men det är alltså tjurbossen från Majora's Mask då man ska förvandla sig till gron och sticka iväg som en stenbumling efter honom och jaga honom runt i en cirkel liksom och bumla in i honom det var skitkul det är en ganska enkel spår enkelspårig bossstrid men fan var kul det var mm. Mm. och tredje plats så är det en klassiker från Ocarina of Time Uh, Twin Rova De här två häxorna Som anfaller link med eld och is Spirit Temple uh, Ja, temple, Spirit, Spirit temple. temple Den som uh, många uh, ogillar Och uh. oh,
1: väldigt många gillar
3: jag ja, ja, det kanske är polariserat också mm. Men uh, ja En kul uh, bossfight De är väldigt roliga uh, <laughs> De har sådana roliga skratt Och så kombineras de och blir någon sorts superhexa på slutet eh, som, ja, väldigt eh, färgsprakande och sprudlande fight ehm, och på andra plats har vi Stallard eh, vilket är ett gigantiskt skelett i Twilight Princess ehm, och den här bossdunen är ju extremt spektakulär eftersom man får använda en sorts eh, skateboard liknande eh, grej med massa piggar på mm, och,
2: som vi pratar lite mer om
1: Mm, den, här den kommer dyka upp. Åh, oh, ja, cool. Härligt.
3: Äh, bästa föremållistan, antar jag. Det mm.
1: är Orbiter Grounds, tror jag, i Twilight Princess. Ja. Mm.
3: Mm. Mm, men det är jättekul. Man, man hakar sig fast i um, liksom en skåra i muren och så liksom följer man den uppåt, vindlande så här. Och samtidigt så ska man kasta sig ut mot uh, Stallord och skada honom med skateboarden. Uh, och sen så får det liksom, det är det två olika. Faser. Och sen är det liksom när han är någon sorts jättestor sandbunker, eller något slag, man ska hoppa in och slåss mot honom. Otroligt rolig fight. Verkligen. Och på första plats, ja, vad tror ni? Mm. Ja. Det är, alltså man kan ju inte göra en bosslista över de bästa bossarna i Zelda-spel utan att ha med Ganondorf Han måste ju faktiskt ha nummer ett
1: I vilken spel i så fall?
3: Ja Wind Waker. Wind Waker Absolut Det är ju en otroligt häftig fight Det, Han har två stora katanasvärd och man känner sig väldigt underlägsen Man är ju bara en liten pojke liksom och, och så inramningen är ju så otroligt fin där också. Det här med att man är nere i gamla Hurul, man står på en stor plattform och sen så liksom ser man hur havet liksom trillar ner runt omkring en, För det kommer ju dränkas igen. Och sen så avslutas det med att man sticker honom rakt i huvudet och förvandlar honom till stenstaty och så lämnar vi kvar honom där i gamla Hurul.
1: Jättefint. Mm. Mm. Härlig lista. Mm. Så... nästa man till rakning. Eller kvinna kanske. Och det blir ju det, det spinnen som... Den spinner vidare till dig.
2: Ja, nu har vi ju liksom avslöjat min lista. Så. <laughs>
1: men
2: eh, min lista handlar då om de bästa föremålen i, i Zelda-serien. Och den är ju baserad då, såklart, på de spel som jag har spelat. Eh, vilket är en hel del, men inte alla. På plats nummer fem så har vi faktiskt. The Spirit Flute <laughs> som är en andeflöjt från Spirit Tracks. Eh, det är en palmflute som man använder i lite olika quests liksom för, för att lösa dem. Och eh, man får spela duett med andra karaktärer. Det tycker jag är en det är inte så svårt men det är en fin liksom, grej Och göra lite fina melodier Och så måste man blåsa liksom, på sin DS För att man faktiskt ska spela i den här, Vilket jag tycker är Jag tycker det är roligt att de använder sig Av så många liksom, små Tricks för att så här, öka Immersionen På sätt och vis eh, På plats nummer fyra så har vi fiskespöt Som finns i många spel mm. eh, Jag tycker att fiska är En av de roligaste minispelen
0: Som finns man kan lägga ner flera timmar på det, så alltså det är så roligt. Ja, dåligt, och hitta
2: småskattare Och då kommer du
0: Green of Time om du spelar det. Ja. Det är grymt. Nice, jag
2: ska vara mm. fiska hela dagen. Mm. Det gör. Men ja, det är också ett sätt att liksom, uppleva den här världen som man är i- och ta det lite lugnt och liksom, reflektera lite grann. Eller, ja. Så det är ett väldigt viktigt föremål tycker jag. Sen på plats tre så har jag satt The Gust Jar- Mm. Uh, pustburken
4: <laughs> <Ja>.
2: <laughs> En ordagran översättning Från Minish uh, När man åker på Man är ju liksom väldigt liten Så kan man vara på Nekrosblad Till exempel så pustar man iväg sig mm. För att åka någonstans uh, varianter av den kan man väl säga finns ju med i andra spel också liksom, man mm, Lövet va? Ja. Alltså det här med att ha en burk som ja, blåser Ja kan man liksom. inte typ
3: skjt, göra någon sån här rörelse så, så ah, man så stiger iväg ja.
2: ja. eh, På plats nummer två har jag sett <laughs> eh, Beetle från Skyward Sword som är en fjärrstyrd flygande liten eh, skalbagge eller ganska stor så, för att vara en skalbagge som kan mm. plocka upp saker, bomber och sånt eh, Lite som en sån här remote batterang från men,
4: mm, ja. eh,
2: man kan hämta föremål Man kan öppna vissa dörrar Och eh, hänga vet det, kasta ut bomber och så Mycket användbart eh, Och på plats nummer ett då, Som ni redan har avslöjat Är ju The Spinner från Twilight Princess eh, Som är ja, en slags Skateboard kan man väl kanske säga Om man ska jämföra det med något riktigt föremål En snurrplatta som också funkar Som ett kugghjul Så man kan åka över kvicksand Eller man kan Öppna dörrar eller driva olika Mekanismer med det här För att då som är kugghjul eh, Använda som en nyckel och så Så Det är de fem bästa föremålen
1: Mycket bra Mycket bra, mycket bra. Nu är det dags för quirky karaktärer typ
0: Typ eh, Jag skrev ju den här listan för jättelänge sedan Så jag kommer inte ihåg någonting eh, Så att jag får väl bara ta ett par exempel Sen får ni gärna komma med någonting ja. Om ni kommer på något ska eh, Jag ska försöka men den jag tänker på först Som är extremt quirky och bara kom från ingenstans Det är ju Tingle mm. Det är väl Wind Waker den kom in f- för första gången
3: bara, uh, Om man inte är med Man gör oss mask Jag är lite osäker men, uh, Det är väl uh. första gången han uh, verkligen på allvar liksom Frontas uh, i alla fall
0: Ja, Det är en liten liten man i Grön spandex outfit mm. Som bara inte hör hemma i den världen mm. Och bara är väldigt konstig och Dyker upp lite då och då jag tycker han är obehaglig. Alltså, såhär, han känns pervers på något sätt.
3: <laughs> jo, absolut. Han, det, han är ju också så här... Många hatar honom och många älskar honom. Mm. Det jag,
0: nej. jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den här karaktären.
3: Har ni spelat hans äh, spel? Äh, Vad heter äh, spel? den? Nej. Um, nej. Han, jättekon- jo, just det. Freshly picked Tingle's Rosie Rupiland. <laughs> um, mm. Det var väl ett d spel tror jag. Mm-hmm. Um, han är ju så pengakåt Så han, ja ah, just det. det handlar mycket om det, Eller, pengar rup- i alla fall Rupees mm, precis. <laughs> mm.
0: uh, Ja, ja han, sen, uh,
3: han dök upp första han, gången i Majora's ja, Mask mm.
0: Majora's Mask, mm. okej okay. ja, Eftersom jag inte har spelat det så Var det väl det Wind Waker första gången jag? Eller var det Wind Waker? Han var med
3: där va? Mm. Ja, ja, absolut ja, Han uh, är ju i fängelsehålan
0: Ja, nej men precis, precis. Okej, okay. ja, då kommer jag ihåg rätt mm. Sen så är väl jag extremt så här partisk när jag kommer till Green alltså of Time har ju spelat hundratals timmar och, Så att det finns ganska mycket där Vi har ju bland annat den här försäljaren av masker Som Starrigt. ser jättekonstigt ut Det känns också pervers Alla känns perversa helt Vi har ju den här snubben som är ute i harold Bara springer omkring Och springer mm. jävligt snabbt Och så försöker man springa efter honom hela tiden Ehm um, för han är så stressad liksom. Och sen så ska man väl köpa en kaninmask. Eller en sån här kanin, uh, till honom. Så att man ska kunna snacka med honom. Um, och sen Jonas så tänkte jag att du skulle få berätta om frågetecken, frågetecken, frågetecken.
3: Uh, Okej okay. Frågetecken, <laughs> frågetecken. Um, ja, Det var ju Tingle och, och, och ja, spring, Springmannen som... Jaha, du menar en karaktär i spelet?
0: Ja, i Majora's Mask
3: um, Frågetecken frågetecken, frågetecken.
0: <laughs> det, det, det är en hand som sticker upp i en toalett
3: mm. Kommer du ja, ihåg Ja, just det <laughs> Jättekonstigt. Ja, nej jag minns faktiskt inte det där. Okay. Uh, ja, jag reagerade
1: bara på
0: det när jag ja, men den, här, den,
1: den karaktären i liksom, institutionen finns ju även i Skyward Sword, fast man får aldrig se den. då får man bara höra liksom, att det, det är typ ett spöke på toaletten. Mm. Men det det kommer sig alltså, det, det är en gammal japansk liksom eh, skräckhistoria, egentligen. Mm. Som handlar om, jag, jag kan den inte i huvudet, men det är helt enkelt eh, liksom, ja, den hand i toaletten. <laughs> <Hålla på>. ah, <laughs> typ ah, det är ganska
2: obehagligt Det är ganska Att tänka, tänka ah. sig
1: en hand i en toalett som sticker upp och är läskig mm. Ja, men den, den här Karaktären finns då alltså i Majora's Mask Där får man väl, som, som jag minns det, så får man ju se den liksom. Den är lite mm. quirky I Skyward Sword får man sagt alls se den Man vet bara att det är, liksom, det, det är typ En referens till den här Majora's Mask mm.
2: Den känns inte så läskig i Skyward Sword är
1: Inte dugg faktiskt
2: den vill, ha, den vill ha papper Ja, exakt oh. <laughs> Säger, då, är, det finns nog många lösningar på det problemet
1: Nej det finns bara två Jag
2: fick ett, 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 ett kärleksbrev av ja, honom då kan du, kan antingen,
1: precis, du kan antingen ge det till honom Och mm. då kommer han att spöka för den här stackars Det är en av, en av Groos liksom, Handklangare Då kommer den att spöka för honom Och så mm. kommer han jätte ledsen för att du går bort det här, det här kärleksbrevet mm. Eller också så väljer du att ge kärleksbrevet Till den här tjejen då mm. Och då kommer det här spöket bara försvinna mm. Jaha det, det var inte så spännande <laughs> jag valde att ge kärleksbrevet till, till För mm. då, då blir ju dessutom eh, Han, den här snubben Som går runt på, och vaktar liksom, Han som går på On har patrol på något sätt runt mm. De blir ihop, alltså han, killen och den här tjejen Som den här snubben skickar kärleksbrevet till, mm. Då kommer de på, de är kära de ihop mm. Kommer ni på någon quirky karaktär Som är kvinna
3: i ställdespelen
0: uh, Jag tänker direkt på den här uh, oko.
3: Ja, ah, just det.
0: Skyward Sword som är. Mm. Alltså, det är väl typ en. Vet, gud, en höna med mm. något konstigt äh, människoansikte. Mm. Äh, väldigt konstigt. Äh, väldigt, här. väldigt konstigt. Och det är ju hon. Jag får med att hon kallar sig för mamma eller någonting sånt. Mm. Eller jag vet inte.
1: Ja, det tog klart.
0: Det ser ut som att hon har ett par bröst också. Ja, <laughs> äh, äh, skitsamma. Men hon har i alla fall ett barn också. Och man kan hitta dem i typ så tempel, de är fasta i så här
4: Så ska man slå
0: sönder dem och eh, ja på ett sätt rädda dem. Och då kan de eh, hittar man mamma så kan de föra tillbaka till eh, entrén eller ingången mm. till templet. Så att det känns ju ganska viktigt. Men hon är också så här. Hon ser så obehagligt. <laughs> och kon- bara konstig. Mm. Så. Mm.
1: Mm. Och det är, är templet som för övrigt eh, spekulerar sig att det skulle vara någon slags. Eh, kvarlämna från från Skyward Sword. Där man ju, i Skyholdsord slutet så flyttar man ju liksom, då flyttar människor tillbaka ner till, till jorden liksom och, och skapar hyrull men menat så här, det där, det templet ska tydligen vara. Säger säger man liksom, det ska vara en del av, av Skyloft heter det ju.
4: Mm.
1: Mm. Området liksom. mm. Spännande, spännande. Apropå fiskespö, förresten. Mm. Har ni fångat den här jättestora typ ålen eller vad det är? Ja. Ja det har jag um, Men ja, det vi, är det vilket spel är det? I Ocarina of Time Jag tror att den finns i, i Twilight Princess också mm, för det Harul är det Low ja.
0: Kan man slänga in den i akvariet? Sen? Nej
1: det är det man inte kan När man har mm. fångat den det, det tar hur lång tid som helst att fånga den Den är fruktansvärt jobbig att fånga För att man, dels måste man hålla på att gå in och ut hela tiden Och du måste betala varje gång det är typ, Jag mm. tror att det är tredje eller fjärde gången Som den överhuvudtaget dyker upp Alltså mm. tredje eller fjärde som man har varit inne liksom, och betalat och sen är det särskilda tider och så vidare. Sen ska man hålla på och låta den simma upp till ytan för att kunna ta... Vet, så här, det är ett jäkla meck och fånga den. När man väl har gjort det så då säger och den här snubben som äger den här phishing ah, så att den här är så unik och sällsynt att vi inte kan ha den kvar. kvart. Då slänger ut. Får får man ut. Så får man 50 rupis. <laughs> ja, vad roligt. Alltså Nintendo har ju humor. De När de, humor, de vill så kan de ju. Ja, visst. Ja. <laughs> Verkligen. Jag menar, hur mycket humor är det inte att liksom... Så här, du jagar 120 stjärnor i på Mars 64. Och, och, ja, och så får liksom, man snacka med Yoshi. Ja Och få 120, eller var 99 extra liv? Då. Jag ja. tror att det är 120 extra liv. Vad, vad ska du med dem till? Du har ju redan fått allt. Du, ja. du har klarat ut allt jag spelar Det finns ingenting mer att göra. Så, mm. ja. ja Men från, från det ena till det andra. Det är ju min tur att lista de bästa templen. Det är inte så lätt ändå. Det finns ju många bra tempel. Det finns ju ganska många dåliga tempel också, tyvärr. Det, det är nog egentligen min främsta vi har inte pratat jättemycket om Wind Waker som ju faktiskt är ett fantastiskt spel men det jag tycker en av de största svagheterna i Wind Waker är just templen, templen är liksom för lätta och tråkiga, egentligen um, mm. sådär medan, ja, lika så typ Skyward Sword tycker jag att templen var dels var det ganska många tempel så att nå- mm. något av dem var tvungen att gå igenom två gånger och sådana grejer, första templet som var busenkelt sådär, det, det är inte så roliga tempel. men ett mm. av dem har kommit med på min top 5-lista faktiskt mm. Men vi börjar i rätt ände, och det är ju nummer fem. Och då har jag Temple of Droplets, som Gisela kommer ihåg. som det är med i Minish Cap.
2: Mm-hmm. Det är ja, okej.
1: Anledningen till att jag tycker att just det Templet är kul det är för att det verkligen utnyttjar eh, mekaniken i att Link ska vara väldigt, väldigt liten. Mm-hmm. Det är ju liksom hela, hela grundstommen i Minish Cap liksom när det gäller spelmekanik. Det är just att, att du växlar från stor till liten och det tycker jag liksom utnyttjas väldigt bra och man känner sig verkligen oerhört liten när man är i Temple of Så sen är det så här. det är inte ett jättesvårt tempel och det är inte jätteunikt heller men, ja, men det är så här det är mysigt mm. och tillräckligt bra, det, är inte, det har inga störande moment och det är liksom tillräckligt roligt för att jag tycker att det ska platsa på en topp 5 lista på fjärde plats vill jag sätta Stone Tower Temple i Majora's Mask ett väldigt udda tempel också, mm. Apropå udda Ganska straightforward till en början Men det är ju en bit in i tempel Så ska man ju alltså hålla på att liksom skifta um, Alltså du vänder upp och ner På hela templet i princip Så är, är väldigt mycket av pusseln bygger på Att du ska vända templet upp och ner fram och tillbaka så oväntat intressant tempel. för jag tycker också att i Majora's att så är, templen är kanske inte styrkan i det spelet de Nej. håller hyfsad nivå tycker jag men det här sticker verkligen ut som ett så här, oj shit det här var ju verkligen intressant mm. och det, det är det enda templet i Majora's Mask som jag faktiskt fastnade en del på mm. eh, på plats nummer tre har jag satt Sandship i Skyward Sword eh, alltså ett, det är ett skepp ute i öknen ett av de sista templen I spelet ehm, Och det utnyttjar ju då Den här mekaniken i hela den, hela, hela Ökenområdet i ehm, Som heter Vad heter det? Lanyhary ja, mm. ehm, Ökenområdet i alla fall i, i Skyward där där är mekaniken här med Att man ska liksom, i princip spola tillbaka tiden Eller man aktiverar stenar Som mm. gör att områden liksom egentligen Spolas tillbaka i tiden
4: mm.
1: Så att där allt är liksom det har dött i nutid så liksom är det blomstrande vackert. Och det utnyttjar man då i det här i det här liksom Sandship. Inte heller speciellt svårt egentligen, men jag gillar att det liksom är ett tempel som inte riktigt är ett tempel utan att det är verkligen en båt. Ungefär som att istemplet i, i Twilight Princess, då är man liksom i, i någons hem. Liksom. Mm. Den här. Det tycker jag är det Jag uppskattar verkligen det Sen är det också lite kul att Jag gillar verkligen inte den här bossen Men det är roligt i inledningen Att, att bossen verkligen är I hela skeppet Du springer igenom hela skeppet Och, och det här, den här bossen i princip sänker hela skeppet liksom Innan du ska slåss med jobbiga tentakel, tentakelmonster mm, ja. Plats nummer två Spirit Temple I Ocarina of Time yes. mm. Som ju är ett, ett lite Ett lite splittrat tempel egentligen vilket, har att göra, ja, vilket ju har att göra med att, eh, att det skulle ju ha funnits ett, ett, ännu ett, ett sjätte tempel i 800 Town som skulle ha varit Light Temple och det skulle då ha varit där Sacred Realm är, alltså det, det finns ju den, det är ju den här kyrkan typ i, i liksom, eh, mitt i Hyrule Castle Town så att säga det skulle ha varit ett tempel men man hade inte tid att färdigställa det så det har varit väldigt många pussel i det som skulle ha varit Light Temple, eh, det har man då implementerat i det här Spirit Temple. Så det finns ju väldigt många sådana tempel som ska på och flytta speglar så att de liksom reflekterar ljus och sånt där. Mm. Men jag gillar framförallt stämningen i det eh, templet mm. och att mm. det liksom är, man blir liksom alltid överraskad när man kommer in i, i, liksom, ja, i, i, de, i liksom ett nytt rum. Jag eh, gillar också designen generellt på det. Jag tyckte det var fantastiskt bra. Liksom, att, det, det var nog bara liksom, en fördel att man var tvungen att, att sy ihop de här två olika templen. Mm. Det är en där
3: tempel som jag fortfarande så här minns alla skulptula lo- locations på mm. <laughs> och, de här,
1: och de här hemska goldskultorerna ja. <laughs> um, Och det är bästa templet tycker jag Kanske lite av en överraskning Men det, det är Forest Temple i Ocarina of Time ha. Inget vattentempel alltså Inget på listan. Nej ja, men Det är ju bubblan ändå. Det får väl vara vattentemplet i Ocarina Time. Det här förmatliga mm. som man antingen älskar eller hatar. Jag har väl en hardt till det. Jag älskar det för att jag tycker att det är så ett väldigt udda, så att det är extremt avancerat för att vara ett Så att när man sitter som 11-12-åring och spelar. Då var det inte så lätt. Det är lite omständligt att ja, det det hålla på och höja och sänka. Och mm. Jag hade
0: ju mm. inga problem med det, så att jag förstår inte vad folk snackar om
1: om oh, jag vad mm. du ni är då. <laughs>
0: men <laughs> det var jag ändå tio liksom. Hallå. Oh,
1: ja okay. Kom
0: igen. Bossfighten däremot var sådär förutom eh, Shadow Link. Nej, oh,
1: Dark Link det, men, det, Dark var, det var Link fantastisk var fantastisk. Ja. en av de bästa mini det, det, liksom. det jag ja. tänker på det ju den
0: här eh, var är det? möbel på sig. Men oh, ja. man ska dra ut någon grejer någon vattenvarelse och hacka mm, på den. Ja. Den var ju inte särskilt
1: ja. intressant ja den, var ju, den är väldigt tråkig Då är det ju nästan att, att liksom gången upp till Den är intressantare ja, Med precis. de här ja, spikbollarna spikbollarna Och så ska du och så är det så här brantbacke Så du ska försöka springa och tajma in Så du tar dig förbi dem utan att bli träffad Just det. det var ju typ roligare Eller roligare, det var mer frustrerande mm. än bossen i sig Men skogstemplet då? Den ja som var ettan mm. det, det är ju framförallt stämningen Jag gillar det spelet alltså, Det känns verkligen himla, som ett så himla Tempel det är ju återigen, alltså, och det är ju det att zelda templen är ju generellt inte he- så himla svåra. På något sätt så är väl det också styrkan eh, i templen. Liksom, att det är ju inte så mycket, vanligtvis är det inte, det är inte så mycket action i templen. Och det är ju mer baserat på problemlösning. Och där handlar det handlar väl egentligen om så, om man uppskattar den typen av pussel. Och jag, jag tycker att det är en väldigt bra balans i pusslen i Forest Temple. Att det också har många liksom, partier som är rätt så quirky med den här konstiga. Liksom, Skeva gången som du tar in, och så är det så här lite ja du, ah, du ska vända ett rum upp och ner och sådana där grejer. Men eh, också att det är så här, trots att det är ett väldigt vackert tempel så är det väldigt obehagligt. Det är så här lite skräckinjagande. Jag har ju väldigt svårt för shadow som är bara obehagligt. Det där
0: är handen som kommer ner.
1: Ja, allt en massa blod på
0: marken. Och ja. det, är bara Nej, det, det ska vara, vara
1: kul, det är bara kusligt. Men, ja. eh, men force tempel, det är mer så här suggestivt. Jag, jag tycker också att striden är bra mot den här eh, första. Det är ju de här tavlorna Man ska mm. skjuta med pil.
0: Men sen är det väl också det första templet man kommer till som vuxen link. Mm, Så det är, det är därför det blir väldigt minnesvärt också. Liksom, ja, skulle jag säga. Absolut. Det sätter ju stämningen för hela spelet sen.
1: Det gör det ju verkligen. Mm. Har, är någon annan jag missat då förutom vattentemplen Nej. <laughs>
3: Uh, nej jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på templarna um,
2: Jag om, vet inte om jag har något favorittempel Det borde man ju ha Men
1: mm.
2: jag tänker inte riktigt så Jag vet inte varför
1: Det är lite intressant här <laughs> kanske Jag kan tänka mig att en och annan kanske har någon invändningar mot att Jag har inte plockat ut något från till exempel Link to the Past men mm. det är ju för att jag tycker inte att templen är speciellt intressanta i Elden. Det är inte, mm. Jag tycker inte att templen är så speciellt intressanta i något av de tidiga spelen. För att, och det har väl egentligen med, med konsolens begränsningar att göra. Jag tycker mm. att pusslen de blir inte lika intuitiva och roliga som de blir i tredje liksom spelen eller de senare som ja, typ Minish Cap. Men det är fortfarande så att
4: mm.
1: generellt så står sig liksom inte Minish templen mo- mot många av liksom d templen. Mm, nej. Mm. Det är ju liksom mer dynamik i liksom 3D-templarna. Alltså eller templen i tredje d spelen
3: Det var templen i Twilight Princess. Ja, de var
1: inte bra tycker mm. jag. Jag vet att Orbiter Grounds brukar ju lyftas fram som ett av de bästa. Det kan jag verkligen inte begripa. Jag tycker att det var fruktansvärt tråkigt.
2: Mm. <laughs> jag, alltså, Jag gillar mycket. Jag gillar väl för sig templen. Jag gillar ju det här med alltså att man ska pussla. Men en grej också som är med, med tempel i den tempelsättningen är ju typ mm. att man kommer in i ett rum och så vet man typ att så här, om det här är ett stort pussel som jag ska lösa. Och det kan man ju vilja ha. Men, det är också så här, men man vet också att det är det, det, är liksom det som man står inför där. Medan med om man stöter på olika problem ute i... Naturen på något vis så är det lite mer så här ah, hoppsan titta här fanns ett problem Bara, oh, vad händer om man mm. gör så här. Alltså det är lite mer så här upptäcker mm. grej, man liksom blir överraskad av att känns man hittar någonting lite hemligt nästan att man upptäcker att oj om man gör så här så händer det liksom saker som kan vara lite nästan roligare på ett annat sätt. Så det är därför jag hoppas lite med det här nya spelet att det kommer vara mycket saker ut inte i tempelform utan liksom ute i i, vad heter det, I världen, liksom, som mm. man upptäcker.
1: Mm. Ja, men det är ju lite det. det man har ju ändå, mm. om man verkligen uppskattar templen, så jag har i alla fall en liten hartkärlek till dem. Därför att man ändå blir lite så här: ah, Okej, okay, ah, ja, nu ska jag göra ditt och detta och ditt. Sen kommer jag till det templet och så får vi se hur det här templet är nu. Då. Mm. Jag kände lite så inför Skyward Sword när jag liksom gick igenom det att ja, det var ju kanske inte riktigt templen jag var så sugen på att spela. Särskilt inte när man hade kört första templet som var rätt tråkigt. Mm. Så hade man liksom velat ha att man hade kanske. Mm. haft ett tempel som bara liksom de som inte var ett riktigt tempel utan att det var mer som de här förstadierna till templen, så var det väldigt mycket skyddsor, att okej först ska du leta efter fem saker här, eh, så, så att du öpp- kan öppna templet och sen går du in i templet liksom. mm. men att man hade, precis som du säger att man, det är mer i världen att man kanske ska lösa saker så att det blir som ett ja, öppet tempel,
2: mm.
1: temper inom situationstänk
2: mm. Men hur ska man då göra en lista? Det blir
1: svårt. Ja, det blir svårt. Så. Det här kanske blir en sista. <laughs> tempel liksom som görs. Nej, det är Det är klart det kommer vara Tempel i, i kommande cella. Mm. Det tror vi inte något, något annat om. Um, avslutningsvis skulle jag bara vilja pitcha en, en story till ett kommande spel så vad ni skulle tycka om det. Om man, mm. om man skulle våga sig på. Eller om man sk- skulle tänka sig att Nintendo skulle våga sig på någonting lite annorlunda. Vad skulle ni tycka om att spela ett spel där. Antingen att man styr Link och att han i slutändan visar sig förvandlas till att det är han som blir Ganondorf. Alternativt att man spelar en annan Link som måste stoppa Link. är ja, du menar tidsresor då eller? Ja, det har det ju, det har det ju faktiskt eh, f- som föreslagits bland fansen att de skulle vilja ha ett spel som sätter ihop alla tre tidslinjer. Mm. Där typ någon Link går tillbaka och bara så här, mm. du vet... Alltså jag, jag
2: gillar idén i sådant fall att eh, Link ska stoppa en annan link. Mm. Och att det är liksom, man vet inte först att det är det. Man fattar inte om man bara stöter på det här och bara, vad med oh, den här jobbiga liksom, personen? Och så bara, va? Det är Link typ. Kommer man på. Ah, det, det skulle kunna bli bra. Mm. Mm. Man måste ha en bra så, like, great
3: ja, reveal när man, man förstår. hela ganska intressant. Och nu har vi redan
1: spoilat den. <laughs> ja, <just då. laughs> ja, men... <laughs> ja, men... Eh... Oh. Därmed får vi väl egentligen sätta punkt för den här gången. Vi skulle kunna prata tre timmar till om sälla känns det som. Ja, men absolut. Men eh, nästa gång blir det ju Pokémon-special. Då blir...
0: Absolut, lätt. Och Jonas måste vara med.
1: Jonas måste vara med. <skratt> okej, okej. Ja, var... <skratt> nu kör vi. Ja. Du har lyssnat på Nöjesbladets Spelapodd. Med mig Henrik Stål Jonas Högberg, Gisela Jönsson och Kerstin Alex. Om du har förslag på ämnen eller... Frågor eller något annat du vill prata med oss om så kan du antingen nå oss via mail och då är det fornan.efternamnet.se eller också via till exempel Twitter och då förslagsvis under hashtaggen Spelapodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Helgin. Hej då! Drink.